0: Глава 43. Площадка. Пионеры выскочили из клуба и побежали на площадку, так назывался теперь задний двор. Ничто там, впрочем, не изменилось, только висела сетка для волейбола. Возле дома на асфальте сидели беспризорники в лохмотьях, грязные, с неостриженными волосами. Только один паренек был в новенькой серой кепке, вероятно, только сегодня раздобытой. Они изредка перебрасывались словами, не обращая внимания на окруживших их маленьких ребятишек, с любопытством разглядывавших странных пришельцев. Пионеры разбились на две группы и заняли места на волейбольной площадке. «Еще шесть человек!» — крикнул Миша, приглашая этим беспризорников вступить в игру. Никто из них не пошевелился. И все время, пока пионеры играли, они сидели в прежних позах, равнодушные к игре и ко всему окружающему. «Не поддаются», — прошептал Генка. Вместо ответа Миша направил мяч прямо в беспризорных. И это не произвело никакого впечатления. Только Коровин лениво отпихнул мяч ногой. Пионеры играли с азартом. Поминутно слышалось... «Посок, бей, удар, реж, свечка, туши, мазила». Но и это не подзадоривало беспризорников. Некоторые из них, прислонившись к стене, дремали. «Они присматриваются. Сразу их не вовлечешь», — думал Миша. Но как бы они не ушли. Последний свисток судьи, игра закончилась. На площадку вступили девочки, мальчики подсели к беспризорникам. «Здорово, коровин», — сказал Миша. — Как дела? — Помаленьку, — нехотя ответил Коровин. — Что это у вас за палка? — спросил беспризорник с таким обилием веснушек на лице, что их не мог скрыть даже толстый слой грязи, и показал на водопроводную трубу, укрепленную между двумя деревьями. — Турник, — объяснил Миша. — Зачем? — А вот зачем. Миша подошел к турнику, подтянулся, сделал преднос и соскочил. — Сумеешь так? — Не знаю, не пробовал. — А ты попробуй, — предложил Миш. Беспризорник лениво встал, в развалку подошел к турнику, посмотрел на него снизу, подпрыгнул, ухватился и выжал стойку. Пальто опустилось ему на голову, в воздухе торчали босые грязные ноги. Потом он соскочил, также в развалку отошел и сел на свое место. Беспризорники ухмылялись и насмешливо поглядывали на пионеров. «Здорово!» — сказал Миша. «А ну, Генка, давай ты!» «Где уж мне?» — Генка махнул рукой. «Давай, давай!» Генка стал под турником, поднял голову, вытянулся, присел, подпрыгнул и ухватился за турник. Потом, не сгибая колен, выбросил ноги вперед и начал раскачиваться. Он раскачивался все быстрее быстрее быстрее. Раз! Сделал стойку. Два! Вторую! Три! Третью он описывал быстрые круги, и красный галстук летел вслед за ним. Потом опять раскачивание. Все медленнее и медленней, и Генка спрыгнул на землю. Подходящее, сказал Коровин. Это называется... «Вертеть солнце», — объяснил Миша. «Нам ни к чему», — сказал беспризорник в кепке. «Ничего не бывает ни к чему», — вмешался Шурка Большой. «Все надо уметь и все надо знать». «А кулак?» — хихикнул маленький беспризорник. «Здорово тебя! Кочергой огрели». «Настоящий артист должен все испытать», — сказал Шурка. «Искусство требует жертв». «Верно» подтвердил беспризорник в кепке. Лазаренко того и, гляди, шею сломает, а все проигает. Цирки и вовсе под крышей кувыркаются. И то не дрейфят, подхватил беспризорник с веснушками. Беседа завязалась. Разговором овладел Шурка Большой. Он уже собирался рассказать содержание новой кинокартины Камбрикованов, Иванов». Неожиданное обстоятельство нарушило так удачно начатую беседу.